0: 我们接下来分享的是梁实秋写的一个《北平年景》，可以回想起，呃，大概是一百年前吧，当时的。哎，老北平人是怎么过春节的？对
1: ，我们总会就是，可能是我个人吧啊，啊、嗯，总会觉得，就是说我们今天有这样的习俗，是不是因为以前物资匮乏，就是一年到头能吃饱,、嗯、能,吃饱能吃好的时候比较少，所以现在呢，物质条件允许了，大家就拼命的玩命的啊，报复性的吃和、啊、浪费，觉得原来在这个物资相对没有这么发达，你想百年前啊，那个什么生产力水平啊，嗯、是是不是人们就不是这么过春节了？哎，结果看了梁秋先生的这个文章。北平年景以后，发现我大大的误会了曾经的老的北平人们
0: 。是，可能恰恰是因为物资匮乏，所以过年吃的东西就显得尤为珍贵。越是这样，过年的时候越得吃顿好的。不是有句俗话吗？叫谁家过年还不吃顿饺子呀、啊？嗯，
1: 我们也来分享一下北平年景当中的部分的段落。嗯、首
0: 先，他提到了说过节啊，祭祖是过年的高潮之一，这个是必须要干的一件事情。先不说吃啊，先说祭祖，祖先的影像悬挂在厅堂之上，都是七老八十。是的，有的是撇嘴微笑，有的是金刚怒目，在香烟的缭绕之中。过节的时候，孝子贤孙磕头如捣蒜，捣蒜一样。呃，其实呢，呃，亦不知所谓何来。这个慎终追远的意思，不能说没有。不过大家呢，都是忙着上供啊、烧香啊、点烛、磕头等等。紧接着是撤供，然后才围在一起。吃年夜饭，可见应该是先去祭祖，先去给祖先上供，然后自己再围坐在一起吃啊
1: ！哎，这跟我们南方现在的年俗是一样的。嗯，就在吃年夜饭之前要先上供。呃，现在呢，可能有很多城市里的家庭也不一定这么干了，嗯呃、对,对吧对对
0: ？有的是延续下来，有的不一定。但是我相信，呃，肯定大家过节的时候都会想到自己的祖先嘛、祖辈吧，或者说是故人吧。呃，给他们也先吃好了啊，送点好的。
1: 对对，我我们那边的年俗就是祖先先吃过了，然后我们开动啊。嗯、是，吃是过年的主要节目，这个千百年来在中国都没有变过。而在梁实秋先生的文章当中讲到，说年菜是标准化了的，嗯，家家一律。人口旺的人家要进全猪，连下水带猪头分别处理下咽，一锅炖肉加上蘑菇是一碗，加上粉丝又是一碗，加上山药又是一碗。大碗的芥末堆鱼豆，肉皮、辣酱、成缸的大腌白菜、芥菜疙瘩，管够。初一不动刀，初五以前不开市，年菜非囤积起来不可。结果呢，是年菜等于剩菜，吃倒了胃口而后已
0: 。所以你看，他提到了一些，就是过年的时候要杀猪，要吃猪肉，而且猪肉呢，就是跟不同的菜配在一块就是不同的。不同的菜，年菜、啊、哈，然后呢还要储存一些东西，包括他说的，可能我们当时冬楚大白菜，这个这个白菜就算是可能当时比较主要的食材。你想有这个猪肉炖粉条里边我们会放白菜，而且还会腌一些这个泡菜或者叫酸菜吧。当时北方很多城市也都会有这种东西。
1: 冬楚大白菜，我来北京念书的时候，二零零一年左右还有这个习惯、嗯、哈，就是还、嗯、还能看到我们学校食堂的冬楚大白菜，是吧？就后来随着物流越来越发达，现在已经看不到几个北京。你冬储大白菜，冬天
0: 想吃什么都能有了吧？因为种植技术以及科技的一些发展，包括文章中提到了大盘儿大盆儿的芥末墩儿。这个芥末墩儿实际上它的主要材料算是北京小吃啊，它的主要材料也离不开这个白菜，所以它等于是冬天吃这些东西也都是非常应季的食物，不像我们现在的年夜饭上，可能真的你想吃什么都有，各个季节的食材都都可以，包括南方的可以空世界
1: 各地的，对吧？对
0: 。当时呢，他不是也说了吗？可能是因为这个呃生活条件所限，所以。年菜是标准化的，基本上家家都是这些
1: 。嗯，当然了，好吃不过饺子，舒服不过倒着，这也是大家熟悉的一句老话了。但是在梁实秋先生的文章里，他提到啊，说这是乡下人说的话。嗯，北平人呢称饺子为主饽饽。波波城里人也把主饽饽当做好东西，除了除夕宵,宵夜不可少的一顿之外呢，从初一至少到初三要顿顿主饽饽，连吃三天饺子、啊，直到把人吃的头昏脑胀。
0: 这个好吃也不能这么吃啊！
1: 这种疲劳填充的方法呢颇有道理，可以使你长期的不敢再对主饽饽妄动食指
0: 。吃了吃了，一年吃一回，一吃就一年不想吃了。
1: 对，直到等你淡忘之后呢，明年再说。哎，那会儿又会觉得饺子香了，嗯、对吧？是。除夕宵夜的那一顿还有烤。其中，只要放进一枚银币，谁吃到那一只，主交好运。家里有老祖母的，年年都是他老人家幸运的一口咬到，嗯、谁都知道其中做了手脚，而谁呢心里都是有数的，
0: 把最好那个留给老人啊，这个也是孝道，也是咱们中华民族一直传承下来的一个美德。呃，而到了这个过节的时候，特别是到了初一的时候，文章中,中我们这么说的：说街上除了油盐店留个小空笼之外，商店都上板，里面都是这个锣鼓齐鸣，呃，狂雷乱舞的，呃，无板无眼。据说呢，是伙计们在那里发泄。积攒了一年的怨气，哎呀，可能真的是太辛苦了。对，这个、敲
1: 门板在里头、啊，报复
0: 性的泄怨气啊！大姑娘、小媳妇儿都擦脂抹粉的，全都出动了。呃，三河县的老妈都在头上扎一朵这个颤巍巍的红绒花。凡是有大姑娘、小媳妇儿出动的地方呢，都有更多的毛头小伙子乱钻乱挤。于是呢，场店挤得水泄不通。海王村里除了几个露天的茶座，坐着几个直流鼻涕的小孩之外，并没有什么可看。但是入门处挤得要挤死人。就你刚刚他提到了说，说这个大姑娘、小媳妇儿出来了，而且都会去到场店而且小伙们也会在那儿一通乱挤。这个是有点什么考究？是不是有点像这个联谊，或者说是？呃，相亲会对，就我们
1: 现在可能很难想象了。嗯、就是我们也做过多次跟年俗有关的一些节目，像十五的灯会啊、嗯，对，还有我觉得包括刚才提到的这个庙会啊、嗯，由于青年单身女性出没的很多，自然也就吸引了很多的光棍小伙，儿，是吧？是是是，这好不容易有这样的一个地方可以展开青年人的社交，嗯、自然就是非常红火的地段了。
0: 没错，火神庙里呢古玩玉器摊啊，还有这个土地瓷里边有这个书摊画棚，看热闹的很多，但是买东西的人很少，这是有点有点像像庙会，或者说是就是春节期间的一个这种小集市哈。然后呢，赶着天晴，呃，然后满地都是泥泞，凉风一吹呢，又滴水成冰，它是非常冷。人们在冰雪中打滚甘之如饴。还有喝豆汁儿、就咸菜，哎，这个也是比较传统的一个吃法，还有胶圈啊，这是老北京的吃食，所以。过春节的时候，大家也会用这个来作为早餐吧。
1: 对于大家还是有足够诱惑的，你想想集中的玩，集中的吃啊。另外呢，在梁实秋先生的文章里讲到，说财神庙、白云观、雍和宫都是人挤人、人看人的局面。嗯，嗯去一趟把鼻子耳朵都冻得通红、这个，这跟今天也没什么差异。确
0: 实是，而且像白云观、啊、雍和宫，很多人都是去烧这个投注香。今天我看到一个新闻，就是说有一个人啊，他就去雍和宫为了烧这个投注香，他在大年三十当天的凌晨就要去排队，就是提前一天的凌晨去排队。而且他已经是连续两年还是三年都抢得头注项了。今年他还是提前了一天凌晨就去，但是没想到有一个人比他执着，他只是烧到了第二个，特别不高兴
1: 。就是太能熬得住了，又扛冻啊！你想想，我记得我是三十那天离开北京的，当时一看那个交通运行图，基本上都绿了，雍和宫那段是红的，嗯、对，是要开始交通管制了。而且雍和宫
0: 那块不光是有烧香的，它对面就是地毯，
1: 所以这等于也有庙会一块了，对。当然就热闹了啊、哎！是，看起来啊，这个吃到没有美好回忆，在这个庙会啊，还有白云观啊这样的地方，人头攒动，看人山人海，这不是我们近几年来才看到的现象。虽然今天我们的生活较之百年前已经有了天翻地覆的变化，但是人挤人也好，呃，吃到头昏脑胀也好，是这
0: 个传统应该说是一直继承下来的，而且往前推一百年都是如此。